0: Su atención, por favor. Esta es la Tercera Llamada. La Teatroteca está abierta. ¡Bienvenidos! ¿Qué tan amplia es la línea entre ser un victimario y ser una víctima? ¿En verdad un agredido y un agresor son tan diferentes? ¿O se puede ser un agresor aún siendo un mártir? ¿O ser agredido por una víctima? Lo sé, son preguntas muy difíciles de responder, pero no es la primera vez que una persona las hace. Una de esas personas fue Mario Benedetti, y las contestó poniendo frente a frente a los dos personajes principales de la obra de esta semana. Pedro y el Capitán. Soy Avi Aguirre, y la teatroteca está abierta. ¡Adelante! <música> Imagina estar en la década de los 60s, 70 incluso 80 y 90s, en algún lugar de Sudamérica, donde las dictaduras militares han causado un daño tan profundo a la población que aún hoy, 50 años después, la herida sigue abierta. En esta época tan dolorosa se ubica y fue publicada y estrenada esta obra. Los dos personajes titulares son los únicos personajes que aparecen en escena y se desarrolla en el lapso de tres meses, en la sala de interrogatorios del personaje al que conoceremos como el Capitán, un jefe militar que manda llamar a menudo a un recluso, o más bien, un preso político. Pedro, alias Rómulo, líder de oposición. La principal razón por la cual Pedro está ahí es porque el Capitán pretende sacarle información sobre otros líderes. Gabriel, Rosario, Magdalena y Fermín, de forma no violenta, aunque solo lo manda a llamar después de cada sesión de tortura física. En su primer encuentro, el capitán pasa un largo rato queriendo explicarle por qué le conviene a Pedro que él sea su interrogador, ya que a él no le gusta ser violento con los presos. Sin embargo, con todo lo que alardea de ser más amable que sus compañeros verdugos, el capitán no tiene ni el detalle de quitarle la capucha al preso y le explica que espera que Pedro colabore con él ya que cree que se pueden obtener resultados satisfactorios con medidas no violentas. Al menos no físicamente violentas, porque vaya que aplica la violencia psicológica amenazándolo con traer y torturar frente a él, a su esposa Aurora, alias Beatriz, y a su hijo Andrés, a fin de que suelte la lengua. Aún así, Pedro no rompe su silencio. Segundo encuentro. Tiempo después, con Pedro aún más herido y maltratado, el capitán cree que dándole algo de dignidad podrá hacer que las barreras de Pedro caigan, pero no es así. Pedro se mantiene firme, aclarándole que el hecho de que no use capucha ni que el capitán no participe directamente en su tortura no significa que lo odie menos. En este diálogo, Pedro le plantea la primera duda al capitán. ¿Cómo puede haber comunicación entre un torturado y un torturador? Pedro quiere saber si el capitán tiene familia, porque si la tiene, debe ser un horror llegar a casa sabiendo todo lo que le hace a los torturados. El capitán le pregunta si él es un suicida, pero Pedro responde que no, que le gusta bastante vivir, a lo que el capitán le ofrece vivir a cambio de información. Pero Pedro se niega, ya que lo que le ofrece el capitán es que viva como un muerto. Harto, el capitán le responde la pregunta de Pedro. Sí tiene familia, esposa y dos hijos. Y sí, en ocasiones es difícil llegar con ellos, ya que aunque él mismo no se encarga de las torturas, sí oye los gritos y los llantos, y ve a los presos destrozados. Lo único que le alivia es que, a pesar de todo el dolor, cumplan su objetivo de obtener información de los torturados. Después de desahogarse, el capitán le hace la misma pregunta a Pedro, ¿vas a hablar? Y la respuesta de Pedro es la misma, no. Tercer encuentro. El capitán ha comenzado a perder la compostura que lo caracterizaba en los encuentros anteriores y Pedro ha empezado a perder la cabeza ya que delira todo el tiempo y ríe ya que vino un apagón en plena sesión de tortura con electricidad y sus torturadores no supieron qué hacer y suspendieron la sesión. También insiste en que le llame el capitán por su alias, Rómulo, y más tarde le revela su nombre completo, Pedro Nada Más. A estas alturas, a Pedro ya no le importa lo que le hagan, pues él ya está muerto. Y a los muertos no les importa el dolor, no son chantajeables, no hablan, no dicen nombres ni números de teléfono. Pero el capitán le ha tomado simpatía y le pide que hable y que diga cualquier información de sus compañeros para que su suplicio termine. En vez de soltar la información que el capitán le pide, él habla de su esposa, de su familia, de su juventud y contagia al capitán, quien le habla de cómo conoció a su esposa. Pedro le pregunta cómo el capitán llegó a ser torturador, pero él le responde que no podría nombrar un punto exacto de partida, pues no es un monstruo insensible, pero no recuerda una época en la que haya sido una buena persona. Es por eso que necesita que Pedro hable, ya que ha recorrido un largo camino para ser un torturador como para terminar siendo uno sin propósito. Una vez más pregunta, ¿vas a hablar? Y una vez más, la respuesta de Pedro es no. Cuarto encuentro. Este es el último encuentro que tendrán. Pedro ya no da para más. Está moribundo, cayéndose de la silla de interrogaciones. Y para colmo del capitán, no ha dicho ni una sola palabra. Pedro le pregunta al capitán si nunca ha hablado solo. Pedro lo hace para no olvidar cómo es hablar con un ser querido. Pedro está en las últimas, pero no desperdicia sus últimos momentos. Le asegura al capitán que sabe que Capitán es su alias, porque en realidad es coronel. Aunque el coronel está ahí, con él, dedica sus últimos momentos para hablar solo, como si se dirigiera a su esposa. Se despide de ella. Le pide que cuide a su hijo, Andresito, y que le explique con cuidado la muerte de su padre. Y le dice que se va sin remordimientos, pues no ha delatado ni traicionado a sus compañeros. A estas alturas, el coronel ya está con el corazón destrozado, llorando a los pies de Pedro, que le suplica que diga algo, cualquier cosa, para que todo lo que le hizo y la simpatía que le tomó no sea en vano. Primero le ruega a Rómulo, alias de Pedro, que le contesta, no capitán. Vuelve a intentar suplicándole a Pedro. Pero sus últimas palabras son las mismas que ha dicho anteriormente. No, coronel. Así, después de cuatro encuentros, en cuatro actos, termina Pedro y el capitán. Ahora hablemos del creador de estos dos personajes, Mario Benedetti. Mario, Orlando, Hamlet, Hardy, Breno, Benedetti, Faruglia Nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Uruguay. Fue hijo de Breno Benedetti y Matilde Faruglia, quienes lo bautizaron con cinco nombres según las costumbres italianas. Por problemas económicos, se vio obligado a trabajar a la temprana edad de 14 años en una casa de repuestos automotores. En 1946 contrajo matrimonio con Luz López Alegre, su gran amor y compañera de vida, aunque no tuvieron hijos. En 1950 publica los poemas Solo Mientras Tanto. En este mismo año obtuvo el premio del Ministerio de Instrucción Pública por su primera compilación de cuentos esta mañana. En 1960 publica la novela La Tregua, que le vale la fama internacional. Junto a miembros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, fundó en 1971 el Movimiento de Independientes 26 de marzo, una agrupación que pasó a formar parte de la coalición de izquierdas Frente Amplio desde sus orígenes. Benedetti fue representante del Movimiento de Liberación Nacional en la mesa ejecutiva del Frente Amplio de 1971 a 1973. A la luz de su activo respaldo a la subversión marxista, debe abandonar Uruguay en este año, partiendo al exilio en Buenos Aires, Argentina. Posteriormente se exilió en Perú, donde fue detenido, deportado y amnistiado para luego instalarse en Cuba en 1976. Al año siguiente, Benedetti recalará en Madrid, España. Fueron 12 años en los que vivió en el exilio. En esta época, en 1979, escribe Pedro y el Capitán. Vuelve a Uruguay en marzo de 1985, dando comienzo a una etapa a la que él mismo llama periodo de desexilio, motivo de muchas de sus obras, y obtiene la designación de miembro del consejo editor de la nueva revista Brecha. En los años siguientes, recibiría múltiples galardones por su trabajo literario, ya sea por sus novelas, por sus cuentos o por sus poemas. Tras el fallecimiento de su esposa en 2006, a causa de la enfermedad de Alzheimer, Benedetti se traslada definitivamente a el barrio Centro de Montevideo, en Uruguay. Con motivo de su traslado, Benedetti donó parte de su biblioteca personal en Madrid al Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti de la Universidad de Alicante. Falleció el día 17 de mayo de 2009 en Montevideo a la edad de 88 años. Su obra se puede dividir en tres etapas según los eventos de su vida la etapa periodística, la etapa de compromiso social en la que se vuelve activista político y el desexilio que se dedica más a poemas. Es más que claro que Pedro y el Capitán forma parte de la segunda etapa, en la que es esencial que entendamos el contexto histórico. Miren. En los años 60 y 70, el éxito de la Revolución Cubana en el 59 desató la paranoia de Estados Unidos, de que el socialismo se extendiera en los países centro y sudamericanos y que así surgieran más enemigos políticos, o sea, más aliados de la Unión Soviética. A raíz de esto surge la Operación Cóndor, que era un plan en el que colaboraba la CIA y los regímenes dictatoriales para suprimir a opositores de izquierda y así mantener el modelo económico capitalista. Países como Argentina, Brasil, Perú, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Uruguay fueron gobernados por dictaduras, y la mayoría instauradas mediante un golpe militar. Algunas de estas dictaduras fueron la de Pinochet en Chile, la de Videla en Argentina, la de Fujimori en Perú y Bodaverry en Uruguay. Esta fue una época en la que dominaba el clima de inseguridad, la libertad de expresión fue fuertemente restringida y era muy destacable la barbarie de los funcionarios gubernamentales, así como los actos de persecución, tortura, secuestro y asesinato en contra de los opositores al régimen. Mario Benedetti afirmó que la educación fue controlada por el ministerio a tal grado manipulada y empobrecida que las instituciones externas no aceptaban los títulos expedidos por la Universidad de la República. Esta toma de la educación y de la formación del pensamiento crítico fue una forma de prevenir cualquier posible resistencia. Controlaban mucho las universidades, las escuelas. Era un clima bastante pesado y fue una época muy, muy fea para Sudamérica. En esta época se ambienta Pedro y el Capitán, como les había comentado anteriormente, en la que Mario Benedetti hace una fuerte crítica, una fuerte denuncia a los métodos de tortura contra los presos políticos y de la barbarie de la que era capaz el Estado en aquel entonces. Este es uno de los temas que, que domina en esta obra, junto con otros dos. El abuso de poder... Y la lealtad, el abuso de poder que el capitán ejerce sobre Pedro en, en gran parte de la obra, sobre todo en los, en los primeros dos actos, así como la lealtad de Pedro, que siempre que le dice que hable, él dice no o cambia de tema. También Benedetti plantea diferentes ideas en toda la obra. Por ejemplo, cualquier hombre es susceptible a la manipulación. Esta es la forma de violencia que el capitán ejerce sobre Pedro durante toda la obra. No lo toca, no lo golpea, pero ejerce una violencia psicológica en él. Primero, lo amenaza con herir a sus seres queridos. Lo amenaza con con matar a su esposa, con con eh, con hacerle daño a su esposa, a su a su hijo. Y a pesar de todo... A pesar de que Pedro es un hombre fuerte, él pues, es susceptible a él, al chantaje emocional, aunque no cede a él. Y también este chantaje se presenta más adelante, pero de parte de Pedro hacia el capitán, que lo manipula para que suelte, edad, para que suelte información sobre él, como que está casado, como que tiene dos hijos, como que a veces... Pues se siente raro al llegar a la casa Después de haber presenciado todos los actos de violencia eh, Cualquier hombre, no importa su posición económica Su posición militar o económica Es susceptible a la manipulación y a la violencia eh, psicológica También Otro punto que tiene que ver con esta manipulación Y con esta violencia psicológica Es la idea de que la familia es el punto débil en las relaciones humanas Inmediatamente el capitán va, va a la yugular hablando de las personas que puede lastimar, no se va por sus amigos, no se va por sus compañeros, se va directamente por la esposa, por el hijo. Así como tam, así como también Pedro eh, maneja la situación del de el capitán o el coronel con su esposa, con sus hijos. Y le dice que va, a haber un, que va a llegar un momento en el que su esposa y, lo, y sus hijos lo van a odiar al enterarse de todo lo que hace. Este, El punto débil de cualquier persona van a, ser su, van a ser sus seres queridos. Y es parte de la naturaleza de las relaciones humanas. Es parte de lo que nos hace seres humanos. Que somos susceptibles o que, o que no queremos nuestra naturaleza de que, de que no queremos que las personas que queremos salgan lastimadas otra idea que plantea que plantea Benedetti es la fuerza de las convicciones puede llevar al autosacrificio durante toda la obra Pedro pues está convencido de que ...no debe sacrificar a sus compañeros... ...aunque él mismo esté sufriendo. Él está delirando, está agonizando... ...y no suelta un solo nombre. Siempre le dice no al capitán. Siempre le suelta información que no es la que quería... ...o información que el capitán ya sabe... ...pero no suelta nueva información. Así de fuertes son las convicciones de Pedro. Así de sólida es... ...la... ...la confianza, la fe de Pedro más o oh, más bien pues no la fe más pues las convicciones de pedro así de firmes son y también otra idea que plantea es la culpa y los remordimientos de conciencia que pueden experimentar quienes han cometido actos crueles vemos que el capitán teme que su esposa y sus hijos lo vayan a llegar a odiar al, a, si se enteran de lo que hace e incluso es un punto que Pedro utiliza en contra del capitán. Pedro le dice, imagínate qué le dirán a tu hija en la escuela, cómo los, se van a burlar de ellos, cómo los van a aislar, cómo van a sufrir en la escuela cuando sus compañeritos, cuando sus maestros, cuando la comunidad se entere de lo que hace su papá, imagina el deshonor que va a caer sobre los hombros de tus hijos y el cómo te van a odiar por, haber tra por haberles traído tal sufrimiento. Eh, ese con esa culpa, con ese remordimiento que tiene, que, que tiene el capitán al presenciar todos los actos terribles que hacen él y sus compañeros, pues termina siendo susceptible y termina siendo manipulable para Pedro. Otro punto que es el, cl el punto clave para entender esta obra. Una víctima puede convertirse en victimario y viceversa. La obra comienza y es muy claro quién es la víctima, quién es el victimario. Tenemos a Pedro que está ensangrentado, encapuchado, golpeado. Y tenemos al capitán del otro lado que está pulcro, está limpio, está perfectamente, perfectamente eh, peinado, su apariencia es limpia. No tiene ni un solo pelo fuera de lugar. Y es muy claro para nosotros como audiencia distinguir quién es el victimario, ¿quién es la víctima? ¿O quién es el bueno, quién es el malo? Y a medida que pasa la obra, a medida que vemos cómo se desarrolla el, el diálogo entre estos dos personajes Y cómo vamos distinguiendo las formas de violencia que ejerce cada uno sobre el otro nos, nos, se, se nos hace más difícil distinguir entre quién es el verdaderamente malo y quién es el verdaderamente bueno Porque en esta obra no hay, no hay ningún personaje... En escena verdaderamente malo ni verdaderamente bueno. Pedro podrá ser muy firme en sus convicciones. Podrá amar mucho a su familia. Pero manipula la mente del, del capitán. Muy. Muy, agresiva, muy agresivamente. Lentamente. Pero agresivamente. No sé si me, lleve, si me llegue a explicar. Y por el otro lado tenemos a el capitán. Que es un hombre. De gran poder, de gran influencia Que puede hacer a la vida de Pedro Miserable Pero termina siendo Una persona indefensa Termina rogándole como un cachorrito Su último diálogo Es una súplica De que, de que le, le Diga algo Para que todo lo que pasó Su simpatía, la simpatía que desarrolló El capitán por él O bueno, el coronel por él El a, el aprecio que le tiene, todo lo que lo llevó a lastimar a una persona que le agrada y que le, hace, le hizo reflexionar para que no sea en vano. Termina terminan los roles invirtiéndose, termina el capitán siendo manipulado y Pedro siendo el gran vencedor y torturador psicológico del, de, del capitán o el coronel. En el momento en el que se invierten estos papeles es en un detalle importante, en la forma en la que se hablan. Cuando comienza la obra, el capitán tutea a Pedro, le habla de tú, y Pedro le responde al capitán hablándole de usted. Pero en el tercer acto o en la tercera parte, se invierten los papeles. Ahora es Pedro quien tutea al capitán y el capitán es quien le dice usted a Pedro. Se invierte la autoridad, se invierte. se invierte en los papeles de victimario y víctima. También, otra idea que se plantea Benedetti muy fuertemente en esta obra es que la dignidad es un valor al que no se debe renunciar. A Pedro lo torturan psicológicamente, lo torturan físicamente de formas muy crueles, según describe Benedetti. No las vemos, pero podemos imaginárnoslas por los diálogos de, del capitán y de, y de Pedro. Pero aún así, Pedro se mantiene firme. No traiciona la confianza de sus compañeros en él. No renuncia a su dignidad. Y de hecho, en este aspecto, en la, en la firmeza y en la dignidad, se puede encontrar un, un significado fuerte en el, en el nombre de Pedro. Pedro es un hombre bíblico. Y la primera vez que se, no, que se menciona a alguien con ese nombre Es cuando Jesús le dice a uno de sus apóstoles Si no es que al, al más famoso de sus apóstoles Tú eres Pedro, significa roca Y sobre esta roca edificaré mi iglesia O sea, el nombre de Pedro significa roca y con el, nom con el nombre, con el significado del nombre del personaje, Benedetti plantea el carácter del personaje, plantea que es firme, que es fuerte, que es duro y que esa dureza no la va a poder corromper ni el capitán, ni los torturadores, ni nadie. Y también llama la atención que el capitán o el coronel no tiene nombre. La representación del Estado, de la militarización del Estado, no tiene nombre. ¿Por qué? Porque no tiene dignidad. No tiene, fuerza que tiene la fuerza que tiene el personaje de Pedro. No tiene la lealtad para, para hacerse digno de un hombre. El hecho de que Benedetti no le diera un nombre al capitán es una forma de decirle al Estado, «¡Vete al diablo!». Escribió esta obra en la etapa de activista político. Estaba muy en contra de las, de las dictaduras militarizadas y de todo este plan armado con, con la CIA para que, para que América Latina se mantuviera a raya. Es una denuncia de parte de Benedetti el no poner eh, nombre al capitán. Siguiendo con los significados simbólicos, todavía tenemos más significados símbolos, sobre todo en la primera parte, que es la capucha. ¿Cómo saber que una persona es un preso político o está secuestrada? Le ponen una capucha, le tapan el rostro. Es una forma de denigrar y de marcar una autoridad entre victimario y víctima. Y a Pedro se la colocan por un, eh, lo colocan por un nivel por debajo del capitán durante las prim los primeros actos de la obra. La capucha es un símbolo de, la, de cómo el Estado denigra al pueblo De cómo el Estado denigra a, a, los, a las personas que opinan distinto Cómo el Estado menosprecia, eh, denigra y, vaya, maltrata a su propio pueblo También al final de la obra, en las acotaciones Vemos otro símbolo, que es la luz y la oscuridad Hablando más específicamente al terminar la obra, las acotaciones especifican que el capitán se queda arrodillado frente a Pedro, pero en las sombras. En cambio, las luces iluminan el rostro de Pedro. A través de esta acotación se hace evidente la dicotomía entre la victoria y la derrota. La victoria es de Pedro. ¿Por qué? Porque no perdió la dignidad, como lo veíamos anteriormente, no traicionó, porque siguió firme en sus convicciones, le hace honor a su nombre, vaya la, vaya la comparación. Y por ende, por su lucha, por mantenerse firme, por no ceder ante un Estado militarizado, por no ceder ante las torturas... Sale victorioso En cambio El capitán O el coronel Termina en las sombras Termina humillado Termina Vaya Degradado Termina siendo Aquella persona A la que le pusieron La capucha Y, y a la que la, le, la sometieron En un principio A estar en la oscuridad A no tener Un rostro A la luz Esta Obra es una de las más políticas que he leído yo personalmente y es una obra que, que vaya investigando el contexto histórico es una obra muy apasionante en todos los episodios de la Teatroteca no había investigado tanto para un episodio como, como investigué para este es una obra que necesita saberse el contexto histórico para comprenderla y así apreciarla muchísimo más sin embargo, este entorno que presenta Mario Benedetti puede ser todavía pues, vigente en algunas partes del mundo y en algunas partes de América Latina. Esta represión tal vez no se viva en forma de dictaduras militarizadas, pero se vive en formas bastante variadas. Se vive en formas de asesinatos de activistas, se vive en forma de impunidad para los, para los políticos corruptos, se vive en forma de, de... vaya impunidad a los casos de, fin, de feminicidio. Se vive en forma de asesinatos a periodistas. Esta represión se vive todavía hoy en día. Esta represión que denuncia Benedetti tal vez no sea la, mis, eh, la misma forma de represión que en los años 70 Pero es una represión que sigue vigente. Y es una represión que vale la pena seguir denunciando. Esto es todo por mi parte, no olviden seguirnos en Instagram y Facebook. Yo soy Avi Aguirre, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Esto ha sido todo, la teatroteca está cerrada. Hasta la próxima.